0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 3. Феодальная организация Ахейского княжества. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и хочет поддержать uh, мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там, patreon ksa, коса v a подчеркивание, k-h-o, h l -O -V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени, Велл Хохлов. Я рад приветствовать вас опять на своем канале, это третий стрим, он посвящен на этот раз теме уже не истории Франции, а истории латинских государств в Греции, но собственно основной выпуск это из моего цикла истории средних веков, выпуск номер 30, где речь шла об этих латинских государствах, в Греции. А здесь я хотел коснуться одной очень специфической темы, на которую тогда не было времени. Это феодальная организация княжества Ахейского и на ее примере показать вообще, как работала феодальная система, как работало феодальное право, разделение властей. И, возможно, кому-то из вас это покажется довольно неожиданным по сравнению с тем, что обычно думают о феодализме как о правовом беспределе или о каком-то, о какой-то такой тирании там королей, графов и герцогов. Ну, немножко предыстории. Значит, как вообще образовалось княжество Ахейское в 1204 году, в ходе 4-го крестового похода, крестоносцы берут Константинополь. После этого как бы центральная власть Византийской империи пропадает, империя дезинтегрируется, тогда же, в том же году, в Святой Земле, находится такой рыцарь Шампани. Жуфро, Дю младший. Почему младший? Потому что под тем же именем Жуфуа Дю известен его дядя. Он как раз был тогда в Константинополе. А вот младший Вильярдуен был в святой земле. Он услышал, что Константинополь пал, спешит Туда, чтобы там приобщиться к славе и добыче. Но, видимо, отплыл он с товарищей где-то осенью, потому что корабль его прибила к берегам Пелопонесса. Это полуостров на юге Греции, то есть самой юг Греции, и он зимует на Пелопонессе зим везде года. Его там вовлекают местные архонты, то есть греческая знать в свои такие внутренние локальные разборки. Его и его войска, понятно, они заинтересованы в его войске. Потом его как бы наниматель основной умирает, его сын не продлевает контракт. В общем, Вильяртуэн оказывается свободным таким художником, можно сказать. Он спешит под стены города Нафплиона, под которыми тогда стоит лагерем Бонифаций Мунфратский. Это король Фессалоники. И в его, как бы, один из предводителей 4-го крестового похода ему досталась по разделу, в общем-то, вся Греция, можно сказать, в его королевство вошла. И там, в этом лагере, также находился Вильгельм или же Гиом де Шамплит. Это представитель младшей ветви Блаского дома, которые были графами Шампани. Но ну, он, собственно, конечно, графом Шампани не был, но к этому дому принадлежал. И Вильяртуэн, который был родом из Шампани, обращается к Шамплиту, предлагает ему завоевать Пелопоннесу. Они получают разрешение у Бонифацио-Монфрацкого. У них достаточно небольшие силы. Вот их оценивают в 500-700 рыцарей иконных сержантов. Но за 1205-206 годы эти силы покоряют почти весь полуостров, За исключением его юго-восточной части. И вот на территории Пелопонеса было образовано княжество Ахиря. Оно было вассально королевству Фессалоники. И до 1209 года князем был э, Вильгельм I, или же Гийом де Шамплит. Потом он уехал получать наследство во Францию и по дороге умер. Он оставил вместо себя Бальи, или же наместника э, Шам, или де э, Шамплит, но он тоже умер. И вот так в 1209 году власть в княжестве получала э, Вильярдуэн. Значит... Э, да, кстати, об источнике. Основным источником для меня здесь является книга дореволюционного российского историка Федора Успенского «История Византийской империи», где часть посвящена как раз этому периоду латинских государств в Греции. И чем он ценен? Ну, то есть это историк, который в начале XX века, то есть до Первой мировой войны, был директором русского института в Константинополе. То есть он очень хорошо знает это, эти места не, не понаслышке, он там э, бывал вживую и раскопки вел, и в святой земле бывал, то есть это человек, который для которого эти места не чужды. Так вот, что Успенский пишет? Он пишет, что Шамплик перед отъездом э, составил э, комиссию для распределения феодов вот в этом новом княжестве э, и руководил этой комиссии как раз... Э, Бильярдуэн, который занимал должность маршала Хей. Значит, Бильярдуэн в 1209 году созывает парламент, что интересно. Ну, возможно, это не так называлось в ту пору, а может быть и так, но успенский называют парламент в Андровиде, на котором был утвержден реестр феодов, Значит, крупнейшие находились в стратегических пунктах, что естественно, потому что феод это не какая-то там милость. феод это условная собственность в обмен на военную службу. Соответственно, их расположили в стратегических важных пунктах, чтобы те, кто эти феоды получил, они, используя их ресурсы, построили замки и обороняли вот эти стратегически важные пункты. В основном это горные области как раз, Значит, первым из феодалов княжества был Готье-де-Везьер, ему досталась Акова в Аркадии, и вот его удел он оценивался в 24 рыцарских феода. Значит, дальше второй барон построил себе замок Каритена. У него было 22 рыцарских феода, и вот эти два замка господствовали в долине реки Алфея. Прочие вассалы были значительно менее крупными, у них было от 4 до 8 феодов рыцаря, и они защищали преимущественно ущелья и дороги с гор. У самого Вильярдояна было два феода, и в сумме получилось 12 вот таких крупных вассалов у князя. Кстати говоря, вот Успенский пишет, что это было сделано по числу баронов Карла Великого. Ну, конечно, во времена Карла Великого никаких баронов не было, самого такого титула не было, но не исключено, что у Карла Великого было 12 марграфов или других каких-то прямых вассалов. Что любопытно, что 12 прямых вассалов, 12 перов было во Франции это 6 перов светских и 6 духовных ну светские это герцоги Буркундии, нормандия питание графы тулузы шампании и фландрии и 12 о, и 6 еще архиепископов и епископов так что возможно число 12 конечно же было не случайным даже если оно не связано с Карлом Великим. Значит, сверх того, в княжестве получили феоды духовные вассалы, архиепископ Патр, значит, восемь феодов рыцаря, шесть латинских епископов по 4 феода рыцаря, получили также феоды рыцарские ордены, три ордена получили по 4 феода рыцаря, вот, Ну и также по одному феоду рыцаря получило большое число собственно рыцарей и э, сержантов. Значит, утвердив распределение земель, парламент вот этот или эта ассамблея, она занялась организацией военной службы. Значит, что они дали князю, какие они дали полномочия. Они ему, кстати говоря, Куспенский пишет, дали больше полномочий, чем имел латинский император в Константинополе. Это вообще отдельная тема ее. Немножко мы затрагивали, как было распределение власти в Латинской империи организовано. Но вот в княжестве князь получил больше власти, чем император в Константинополе. Это само по себе любопытно. Значит, что он мог делать? Он определял время созыва на службу. А в Константинополе императору предоставлялось такое право лишь в случае вторжения чужого монарха в страну. Далее, все ахейские франки были обязаны служить ежегодно 4 месяца в походе и 4 месяца в гарнизоне. И лишь достигшие какого-то преклонного возраста, то ли 60, то ли 40 лет, могли оставить вместо себя сына или другого заместителя. Значит, баннереты, то есть васалов, у которых был свой баннер, и которые имели 4 феода-рыцаря, ставили по 10 рыцарей и 12 конных сержантов. А за каждый феод сверх 4 они ставили по еще по рыцарю и, или по 2 конных сержанта. Далее, как была организована судебная власть в княжестве. Судебная власть была основана на обычном праве или же общинном праве, как это называется по-английски, это common law. То есть в основе лежал правовой обычай. В княжество доставили экземпляр иерусалимских асизов. Это знаменитый сборник правовых обычаев, который использовался в Иерусалимском королевстве. Ну а туда эти обычаи перешли в основном из Франции, потому что большая часть таких крестоносцев была из Франции. Значит, также в княжестве Ахеи использовались и другие. Такие правовые документы, в частности, вот была какая-то книга, которую Успенский называет «Книга обычаев империи Романии», но ну, это имеется в виду, наверное, Византийская империя, потому что они же себя называли империей римлян сами, вот это, наверное имеется в виду, но Успенский не уточняет, что там было, как, какое право э, там использовалось. Значит, э, су, судебная как бы, организация э, при князе э, существовала в виде двух палат, высшей и низшей. В высшей было 12 э, баннеретов, вот этих вассалов, у которых были собственные баннеры. И также там еще были другие, более мелкие вассалы. Там заседали также латинские епископы, кроме тех случаев, когда касалось, когда дело шло о смертоубийстве. А, а вот в низшей палате, по всей видимости, заседали и горожане. Значит, ну вот Успенский сомневается, он не уверен, как трактовать положение «Марийской хроники», но там есть такой термин очень интересный «бургесайои» вот если так вот по-гречески прочитать. Ну, вы слышите корень бург, это явно имеет отношение к городу и к горожанам, это, скорее всего, заимствовано. Но каких-то деталей не приводит Успенский. Он также пишет, что иногда горожане являются представителями населения, призываемыми в дополнение к епископам, бонеретам и рыцарям в важнейших случаях. Ну, то есть не факт, что эта низшая палата, она всегда созывалась, но э, главное, что э, она была. То есть э, был также суд не только вот феодалов, но и суд горожан. Или, или какие-то решения принимались с их участием. Значит, кроме того, при дворе главнейших вассалов были собственные э, суды, феодальные суды, которые имели юрисдикцию в их феодах. Также были там при этих судах какие-то старейшины, были песовые книги или там вот Успенский привод по-гречески, их название практики. Значит, и он описывает, как происходил суд у князя. Князь, держа в руках скипет, председательствовал в высшем суде, а в случае отсутствия его замещал канцлер. Канцлер ведал дело производством у князя. Князя окружали его чиновники, скажем так, маршал, то есть это военный руководитель, шамбелян или по-гречески протовестиарос, ну постельничий я так предполагаю. Далее казначей, потом каннебабль или по-гречески он это пишет контостаолос, да, контостаолос. Значит, и э, были еще там такие чиновники, как начальники крепостей, э, ну, видимо, то, что называется костелями. Значит, власть князя была ограничена не только интересами вот этого военного государства, о чем вот я уже говорил, и этому военному государству любые ошибки самодержавного правителя могли очень дорого стоить, но также это было ограничено личными интересами баронов которые были коллегами как бы, и Шамплита, и Вильярдуэна по завоеванию Пелопоннеса. То есть, надо было учитывать интересы, надо было находить баланс интересов, надо было находить компромиссы. То есть, вы видите, что князь не был самодержцем, он был ну, практически конституционным монархом в нашем нынешнем смысле слова, хотя, конечно, не таким, как там английская королева сейчас, более влиятельным, могущественным, но не самодержцем, как мы представляем, например, там российских императоров. Значит, и вот э, что об этом пишет э, Успенский. По крайней мере, не в походе, но в мирных условиях полнота государственной власти сосредоточена была в коллегии двенадцати паров. И в распространенном составе высшей палаты. Но это вот то, о чем я только что говорил: высшая палата, в которой, кроме 12 баннеретов, входили также и другие более мелкие выссалы князя. Значит, и дальше продолжаются цитату Успенского. Как среди своих 12 баронов, князь подчас казался лишь первым между равными. Хотя и имел скипетр, и хотя сановники его двора являлись высшими чинами государства, но и высшая палата в имущественных делах являлась судьей между князем и вассалами. Видите, высшая палата имела роль суда перов, да, потому что если был спор по феодальным вопросам между сеньором и вассалами, то вассалы решали дело. То есть вассалы, можно сказать, судили самого сеньора. Вернее, судили дела между сеньором и другими вассалами. Значит, далее цитирую, вместе с 12 баронами и высшей палатой князь мог осудить на смерть Франка, не говоря о греке, но без согласия баронов, князь мог арестовать вассала только в случае убийства и измены. Он не мог лишить вассала Феода не мог срыть пограничные крепости без согласия баннеретов, Ну, то есть вот этих 12 паров. Э, что интересно, вот это вообще ключевое, мне кажется, положение, на которое стоит обратить внимание. Князь не мог облагать податями и сборами ни вассалов, ни свободных людей, ни их крепостных без согласия вассалов и свободных. Обратите внимание, э, Налоги могли вводиться только по решению фактически вот этих двух палат, высшей и низшей, потому что вассалы, перы, высшая палата, а вот свободные, это, видимо, то, о чем вот я говорил ранее. Это низшая палата, куда входили представители городов, свободные люди. Туда не входили, конечно, ну, крепостные, но туда, я думаю, что деле как вот аналог палаты общин в будущем в парламенте Англии. Это же все, о чем мы говорим, это происходило еще до того, как парламент в Англии созван первый, и тем более до того, как генеральные штаты во Франции сформировались. То есть сама идея представительства общин, которые давали как бы санкцию на налогообложение князю-правителю, она уже тогда появилась, это самое начало 13 века, это там 1210 год. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов. Patreon.com касая val khlov Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. Далее. Прерогативы князя определялись в сущности интересами военной службы, поэтому без его разрешения никто не смел строить укрепленных самков. Кроме 12 баронов. То есть 12 баронов сами могли строить, а все остальные только с разрешения князя могли строить укрепленные замки. Никто, даже крупнейший вассал, не мог оставить самовольно свой феод и уехать за пределы княжества. Но для свадьбы или поклонения святым местам все отпускались князем на два года. Никто вообще не мог передать своего феода, особенно церкви. Без разрешения князя, главы военной организации. То есть князь, глава военной организации. Но в мирных делах у него очень мало полномочий личных. Он все делает только с разрешения вот этих двух палат. Несмотря на громадную личную роль Вильярдуэна в гражданском устройстве княжества и вот на богатство его рода, на то, что ему достались владения Шамплита в Охей. Князь, как Сюзерен и глава дружины, ну вот как пишет я опять Успенская, как глава дружины конквистадоров заслонял, по крайней мере, судя по книге обычаев, судью и хозяина, а дела церкви были вовсе не его делом. То есть в церковные дела он не вмешивался. И э, Успенский делает вывод. На византийскую почву пересаживались иные начала государственного права и устройства. Напомню, что Византийская империя, ну, то есть Римская империя, сохранившаяся в своей восточной э, половине, наследовала традиции римского государственного устройства с абсолютной властью императора. Э, государственное устройство западных монархий, э, были иными, как мы видим, то есть, феодальная э, система и система абсолютной монархии это две абсолютно разные системы государственного устройства. Значит, сила нового княжества была обусловлена верностью князю его вассалов согласием решающих факторов государства то есть, не подчинением, не безусловным подчинением, не тем, что они. Э, как бы рабы императора, как какими были все даже высшие чиновники византийской империи, они были, равными практически по положению князю, и князь должен был находить с ними компромисс, должен был заучаться их согласием. Далее цитата Успенского. Ему угрожало столкновение, ему, то есть князю, угрожало столкновение между интересами политическими, воплощаемыми княжеской властью, и интересами феодальной собственности или владения. «Такое место такое имело место при выходе наследниц замуж, что на беду часто бывало в Ахее, так как в семьях вассалов странным образом оставались редко наследники мужского пола. Наследницы располагали всеми правами и владениями отцов, а вдовы – половину земель мужей». И так, как они выбирали себе мужей свободно, то государство оказывалось бессильным помешать переходу важнейших феодов в слабые и ненадежные руки, что было прямо гибельно для военной организации, каковой было Ахейское княжество. То есть, видите, насколько все было либерально, то есть женщины наследовали феоды. В принципе, они везде в Европе наследовали э -э, феоды, значит, э -э, и они могли выбирать себе мужей, э -э, но, кстати говоря, заметим, что вот те феодальные, э -э, нормы феодального права, о которых э -э, я говорил в выпусках 16-17, э -э, даже те же иерусалимские асизы, они на накладывали определенные условия или обязательства на вот наследниц феодов, которые выходили замуж без согласия своего сеньора. Почему? Как раз потому, что они должны были нести определенные феодальные обязательства в обмен на свою собственность. И это обязательство военной службы. Соответственно, они должны были, если они не могли их нести, то ну, за это заплатить фактически. Значит, каковы же были последствия для Ахейского княжества, вернее, для э, этой территории, для Пелопонеса, Вот э, перехода от византийского политического государственного устройства к феодальной системе. Значит, ну, Во-первых, греческие архонты, присягнувшие князю, вошли в феодальную систему и стояли на равных с франками, с латинскими вассалами. Города сохранили выборные власти, местные обычаи, льготы, привилегии. А что самое главное, о чем пишет Успенский, они избавились от византийских чиновников. «Благосостояние возросло. Доверие и законность были так велики, что купцы ездили по стране без наличных денег» выдавая расписки, которым верили продавцы. Ну, кстати говоря, мы уже и в прошлых выпусках сталкивались с тем, что именно в высоком средневековье появились без... системы безналичных расчетов. И аккредитивы появились, и появились безналичные платежи на ярмарках в Шампании. Так что э, такие вещи, они Показывали. Они были в нове, то есть, видимо, в Византийской империи не было такого. А тут, вот как видите, не только не ухудшилась ситуация с переходом от сильной государственной власти к децентрализованной феодальной системе, но даже и улучшилась. Значит, далее, о чем пишет Успенский: обычное право и патриархальный быт заменили крючкотворство византийских судов. А на минуточку, Успенский он же он же не западник, он же э, жил в Российской империи начала 20 века. Он был э, глубоко верующим православным человеком то есть обвинить его там в поклонничестве перед Западом или там Католической Церкви невозможно. И раз он пишет об этом, значит он ну, ну это. Действительно так, ему не было смысла как-то очернять Византийскую империю, тем более, что он ее действительно любил, это была его тема научных интересов, Византийская империя как раз. И тем не менее, вот он признает, что крючкотворство византийских судов, там жадность и коррупция византийских чиновников э, развращала эту систему, а вот обычное право, феодальное право, как бы благотворно сказалось на Ахейском княжестве. Значит, крестьяне судились у баронов, что при рыцарском характере первых завоевателей страны было благодетельно. Бароны судились у князя и в палате его баронов. Вот это высшая палата, палата перов. Повинности, возложенные на каждый феод и утвержденные князем решения, его палаты, ну то есть, видимо, князь не мог самостоятельно повинности определять, он должен был это утвердить у палаты, ну, фактически как у парламента. Значит, Так вот, эти решения, сообразные с феодальным правом различных областей Франции, заносились в особый регистр или кодекс. Так было в королевствах Кипрском и Иерусалимском. Их осизы были руководством для судов Ахей. То есть, вы видите, нарабатывалась система обычного права, нарабатывались правовые обычаи. То есть суды творили право примерно так, как это происходило в Англии и происходит и сейчас, и в Англии, и в Америке, где работает система обычного права. В этом отличие от системы, континентальной системы гражданского права, где парламенты принимают законы, а суды лишь эти законы принимают. Применяют. Тут, как видите, работало обычное право, когда суды создавали, творили правовые нормы, исходя из судебной практики. Потому что, если вы помните, я говорил об этом, что кутюмы – это точно, а осизы, на мой взгляд, тоже в какой-то мере – это сборники правовых обычаев, то есть судебных прецедентов. Для надзора за жизнью вассалов и их обращением с подвластными, свободными и крепостными людьми, князь Жофруа II, это сын э, Жофруа э, первого князя, так вот, этот Джофруа II, э, посылал время от времени своих доверенных людей. Верхняя палата в Андровиде пользовалась таким весом, опять-таки на основании феодального права, что при конфликте княжеской власти с частными интересами князь слагал с себя председательство и защищал свои интересы как частное лицо. То есть, еще раз, князь, если он был стороной какого-то дела, он добровольно вот сходил со своего места, и становился таким же человеком, как и любой другой человек. И его судили, как одну из сторон того спора, на равных. Это ну, феноменально, я считаю, для XIII века. Это даже сейчас, как бы странно слышать, в XX-XXI веке, ну, точнее, это сейчас не странно слышать, но это вот как бы наше завоевание нынешнее. Но мы видим, что и в XIII веке в таких феодальных системах, Такое тоже могло быть. И такой вот случай, Успенский говорит, что такой случай известен при Вильгельме II, при следующем князе. Ну, когда князь э, судился как частное лицо с кем-то. Значит, к 1250 году, то есть примерно через там 45 лет после покорения франками Пелопоннеса, вот этот э, Вильгельм или же Гиом II, был наверху своего могущества. Его двор славился по всему Латинскому Востоку и был богаче иных королевских. То есть это свидетельство процветания Пелопонеса. То есть за, там, за эти 45 лет княжество очень сильно э, укрепилось экономически. Э, при княжеском дворе жило до тысячи конных воинов. И знатные молодые люди не только из княжества, но даже из чужих стран проходили науку рыцарского воспитания. Подолгу гостили знатнейшие бароны и монархи, тем охотнее, что Гильон II выписал из Франции трех своих племянниц и выдал их за государей Греции. Ну, я тут затрудняюсь сказать, за каких именно. Это, наверное, у Успенского тоже есть, но я это не э, выписывал. Вот. Эта цитата подтверждает то, что вот э, такая... Структура организации княжества в Пелопоннесе, основанная на нормах феодального права, которая заменила византийскую систему абсолютной монархии, оказалась благотворной. Оказалась благотворной достаточно в короткие исторические как бы, термины за 45 лет, а реально, наверное, даже за 40 лет. Пелопонес пришел к очень большому процветанию, потому что при Византийской империи там никакого особого процветания не было. Я не знаю, было ли там запустение, Успенский приводит свидетельство того, что Афины, Актика пришла в потрясающее запустение, одичали там люди, там разрушились здания. И, Ну, это отдельная тема. Насчет Пелопонеса таких свидетельств нет, но какого-то, наверное, процветания в византийское время там не было. А вот феодальная система привела к росту благосостояния людей, к улучшению ситуации. А, что касается дальнейшей судьбы княжества, то вот в выпуске номер 30, я о нем более подробно рассказываю, это не тема вот нашего нынешнего стрима. Скажу лишь, что политическое ослабление, оно началось из разоров между самими франками, также между ними и венецианцами. Ну и там образовались всякие интриги против Уильгельма II, там э, споры, потом там был Карл Анжуйский, который покорил эту часть э, Греции, которая была под латинским влиянием, а с другой стороны уже восстановлена была власть византийского императора в Константинополе, и они начали отвоевывать земли, в том числе и в Греции. Так что княжество, конечно, оно просуществовало не очень долго. Но вот вы видите, каким образом изменение системы управления с системы абсолютной монархии на систему феодального правления с ограниченной властью князя с достаточно сильным самоуправлением и фактически с разделением властей с наличием де-факто парламента то есть вот этих высшей и низшей палаты оно способствовало росту благосостояния. Вот таким образом... В этом стриме посмотрели на то, как строилась э, феодальная организация княжества Ахейского, какие были полномочия у князя, какие были полномочия у фактически парламента, у там, палаты перов, немножко у низшей палаты, о том, что налогообложение могло вводиться только с согласия э, общин. О том, что был суд, суд равных, о том, что сам князь, в случае чего он должен был выступать как обычное лицо, если он был стороной дела, и о том, что, в общем-то, это все благотворно сказалось на экономическом положении. Так что я благодарю вас за внимание и следите за новостями этого канала, если вас интересует история средних веков, я постараюсь какие-то такие э, очень нишевые темы, которые не так легко где-то найти, которые так просто в Википедии не прочитаешь и по которым особо нет большого числа источников. Если я там их нахожу, то стараюсь по ним делать какие-то э, выпуски. Еще раз благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.